0: Et pour être totalement honnête avec toi, j'ai la chiasse. J'ai la chiasse de faire ce big step, la vie et le regard des autres m'effraient encore trop, ça me paralyse encore trop. Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram et fondatrice du programme de coaching Mange Avec Joie Hello J'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose qui me pèse en ce moment et qui m'empêche d'agir, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche finalement de me mettre en mouvement, sortir de ma zone de confort. Cette peur est celle du regard des autres. Donc ici, je vais te partager mes réflexions et mes pensées à ce sujet qui, je pense, concerne une grande majorité d'entre nous et surtout cette peur nous empêche d'accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Je suis à un stade de ma vie où si je veux faire bouger les choses, passer au niveau supérieur surtout dans mon entreprise, si je veux faire un step en avant et faire porter mon message, je dois prendre le taureau, par les cornes, comme on dit, et me mettre en mouvement. Et pour être totalement honnête avec toi, j'ai la chiasse. J'ai la chiasse de faire ce big step, la vie et le regard des autres m'effraient encore trop, ça me paralyse encore trop et aussi surprenant que ça puisse peut-être... Te paraître, j'ai peur de m'exprimer devant les gens, notamment en live ou en face cam sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu ne te rends pas compte, peut-être que tu as l'impression que je suis toujours sûre de moi, que j'ai confiance en moi, mais à l'intérieur ce n'est pas du tout le cas. La peur du regard et l'avis des autres est toujours encore présente et reste encore un trop gros frein pour moi. Cette peur m'empêche en fait de, de te délivrer réellement et librement ce que j'ai sur le cœur. Cette peur m'empêche de dévoiler qui je suis vraiment. Euh, cette peur m'empêche d'être vraiment spontanée, authentique et finalement elle te prive aussi de toutes mes connaissances, de mon savoir et elle m'empêche de créer une proximité, un lien plus étroit avec toi, avec les personnes qui m'entourent. Alors en écrivant ce podcast, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai aussi peur de la vie des autres Comment cette peur peut autant bloquer mon envie de partager un message euh, pourtant fort pour lequel je veux me battre et dont je suis passionnée Comment traverser finalement cette peur Comment faire pour la mettre de côté afin qu'elle ne m'empêche pas de diffuser mon message, d'impacter et inspirer les personnes qui m'entourent et surtout toutes ces femmes souffrant de troubles alimentaires et de manque d'estime d'elles-mêmes. J'ai pensé à une peur qui était très présente chez moi mais dont j'ai réussi à évincer, à mettre euh, à distance, qu'elle ne m'empêche plus de passer à l'action et je me suis rappelée de ma peur de grossir. Quand je souffrais de troubles alimentaires, j'avais une grosse peur de, de grossir. Elle m'entraînait dans une alimentation troublée, dans une alimentation liée à l'apparence. Elle m'empêchait finalement de manger librement, d'avoir un esprit libre, de vivre normalement en fait, de profiter de tous ces moments entre amis, de déguster ce bon plat au restaurant. Alors comment j'ai pu mettre de côté cette peur de grossir et accepter mon corps, la possibilité qu'il change, qu'il évolue avec le temps pour oser faire confiance à mon corps, être plus à son écoute, manger ces aliments dont je m'interdisais, qui me faisaient peur et retrouver la liberté alimentaire. Comment suis-je arrivée finalement à surmonter cette peur. En y réfléchissant, j'ai trouvé quatre points, quatre choses qui m'ont aidé à me distancer de cette peur, à la mettre suffisamment de côté pour qu'elle n'impacte pas mes choix, mes passages à l'action. La première chose, c'est de comprendre nos pensées qui sont à l'origine, qui génèrent finalement nos émotions comme la peur. C'est les histoires qu'on se raconte dans notre tête, euh, parce que très souvent elles sont amplifiées et très souvent elles ne représentent pas la réalité. La deuxième chose, c'est de prendre mon courage à deux mains et passer à l'action. Pourquoi Parce que en fait, le passage à l'action, amène de nouveaux résultats et change les pensées. Donc, comme exemple, j'ai osé manger ce croissant au chocolat. Le résultat a été, je n'ai vu aucun changement de poids et en fait, je me suis rendu compte que ce croissant au chocolat ne me faisait aucun mal. Donc, ma nouvelle pensée, c'est manger un croissant au chocolat n'est pas mal et ne fait pas grossir. L'émotion que ça génère... Simplement je me suis ressentie rassurée, je me suis sentie bien et finalement j'ai ressenti du plaisir en mangeant ce croissant au chocolat. Alors en fait ça va m'encourager à reproduire la même chose, à savoir oser manger un croissant au chocolat et à force la pensée devient une nouvelle Croyances. Donc le passage à l'action augmente vraiment la confiance en soi et change nos pensées, nos croyances. Le troisième point, c'est que j'ai fait un travail intérieur de déconstruction de mes croyances destructrices autour du poids et je les ai remplacées par de nouvelles croyances plus aidantes. Enfin, le quatrième point. Point, la quatrième chose qui m'a aidé, c'est que j'ai donné un sens à me, mon cheminement vers l'acceptation corporelle. Pour accepter mon corps et une éventuelle prise de poids, j'y ai trouvé un sens en fait, à savoir être un modèle pour la génération future. Je souhaite montrer qu'une femme n'est pas toujours au régime ou déteste son corps, elle peut être libre de toute injonction de toute pression du culte de la masseur et accepter son corps. Alors en ce qui concerne cette peur du regard des autres, qui me ou nous paralyse comment faire pour la surmonter, la dépasser La première chose, eh bien on se fait, en parallèle de ce que je t'ai partagé, on se fait un film sur ce qui pourrait arriver. Donc l'histoire que je me raconte en ce moment, c'est Ok, et si en faisant ce live je me trompe Et si je commets une erreur Et si j'ai un blanc Et si mon message n'impacte pas suffisamment La question que je me suis posée à ce stade et que je t'invite sincèrement à te poser aussi pour dédramatiser la situation, c'est au pire du pire, qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver Si je reprends ma situation, au pire du pire, si je merde ou si les gens désapprouvent, eh bien, ils se désabonnent de mon compte et ou laissent un, un ou des commentaires négatifs. Au pire du pire, si je me trompe, j'en tire un apprentissage pour grandir et m'améliorer. Et très souvent, le pire de pire, eh bien, n'arrive pas. Mais je me rends compte finalement que le plus dur, le plus désagréable, ce qui nous empêche vraiment à sauter le pas quel que soit, le candidaton dira-t-on, c'est de ressentir ce sentiment du rejet, ce sentiment de, de paraître nul, ridicule. Donc ce qui engendre la peur du rejet, c'est ici la, ma pensée. Si je saute le pas à faire ce live par exemple, je peux ne plus être aimé et accepté par les autres. Et on va revenir sur cette croyance notamment juste après. La deuxième chose c'est de passer à l'action. Donc oser faire ce qui me fait peur pour avoir de nouveaux résultats et changer mes pensées. Sans le passage à l'action, si je ne prends pas mon courage à demain à... et faire ce live, eh bien mes pensées et mes émotions, euh, donc ici mes émotions, la peur à l'heure actuelle, seront toujours les mêmes. La troisième chose, c'est quelles sont mes croyances quelles sont mes croyances autour de l'amour Parce que finalement, derrière la peur du regard des autres, il y a la peur du rejet, de ne pas être aimé et apprécié par les autres. Est-ce que je pense que si je fais ceci ou cela, je ne vais plus être aimé par les autres Est-ce que je pense que je mérite l'amour au travers de mes actions, de mes actes, en fonction de ce que je fais Est-ce que je pense trouver mon amour, ma valeur dans le regard des autres en fait, toutes les choses que nous, nous faisons, on les fait dans un seul but, l'amour. Et ici, j'aimerais te partager une vision plus spirituelle. J'ai très longtemps recherché l'approbation des autres pour me sentir aimé et accepté. Mais cet amour qui dépend des autres est instable et imparfait. J'ai dépendu des autres, de leur jugement, de leur euh, avis, de leur regard pour me sentir aimée et valorisée jusqu'au jour où j'ai expérimenté l'amour de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour comprendre, mais la vérité c'est qu'en lui, nous sommes aimés et acceptés complètement tels que nous sommes, sans rien devoir y ajouter. Chacun de nous sommes précieux à ses yeux. Il nous aime en fait pour qui nous sommes, quel que soit notre passé, quel que soit ce qu'on a fait, quelles que soient nos actions et cet amour inconditionnel a tout changé pour moi. Il change la perception que j'ai de moi-même. Aujourd'hui, je connais ma valeur et en Dieu, j'apprends vraiment qui je suis. Et je pense que c'est aussi une clé, la connaissance de soi. Plus tu es aligné avec toi-même, plus moins l'extérieur aura de pouvoir sur toi. Plus tu es au clair avec toi qui tu es, plus tu reconnais ta valeur, moins tu te laisseras embarquer par l'avis ou le jugement des autres. Autre croyance, celle de l'échec parce que très souvent on a peur de ce que les autres vont dire si on échoue. Mais est-ce que je pense que je n'ai pas le droit à l'erreur Est-ce que je pense que je n'ai pas le droit de me tromper ou de changer d'avis ensuite Non on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur, on a le droit par la suite de remettre nos paroles en question si nécessaire et changer d'avis. Rien n'est figé. Et si on ne tombe pas Et si on n'essaye pas Comment est-ce qu'on va apprendre Comment est-ce qu'on va grandir Souviens-toi combien de fois un enfant tombe et se relève avant de pouvoir marcher. Enfin, la quatrième chose euh, pour vraiment surmonter, dépasser la peur du regard et du jugement des autres, c'est de trouver un sens à ce qu'on fait. Et ici, moi, je vais vraiment me reconnecter à ma vision, au message que je veux faire passer. Pensez aux personnes qui ont besoin de mon aide. En fait, c'est détacher mon regard, arrêter d'avoir mon focus sur mon petit nombril et... Euh lever ma tête et comprendre qu'il ne s'agit pas de moi mais des autres, de quelque chose de plus grand que moi. Et franchement ça m'aide énormément de plus en plus euh, à mettre de côté mes peurs et mes insécurités et passer à l'action. Voilà on arrive à la fin de cet épisode donc pour résumer, pour te détacher du regard des autres, 1 comprendre que ce que tu te racontes n'est très souvent pas la réalité, 2 c'est de décider de passer à l'action pour amener de nouveaux résultats et changer tes pensées. 3. déconstruire tes croyances autour de l'amour et de l'échec. Apprendre à te connaître et reconnaître ta valeur, ton individualité. Et 4. Donner du sens à ce que tu fais et entreprends. Dis-toi bien qu'il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est que de se faire aimer pour ce que l'on n'est pas. On a vraiment tendance à jouer un rôle, faire les choses et nous adapter aux autres pour se faire aimer ou apprécier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on passe à côté de notre vie, de la possibilité de libérer et de développer notre plein potentiel, de vivre et de faire des choses vraiment extraordinaires. Et je vais terminer avec ça. Un humain, une vision, un monde. On réagit vraiment tous par nos propres croyances. Voilà, j'ai terminé pour ce, cet épisode de podcast. Comme toujours, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et n'hésite pas à y laisser un commentaire ou une autre sainte étoile. ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast un maximum. Je me réjouis déjà de te retrouver dans le prochain épisode, alors je te dis à très vite